0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Was gibt es denn für eine Definition von Leben? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage,
0: die von den Biologen, von den Theologen, von den Philosophen, von den harten Naturwissenschaftlern diskutiert wird und ein allgemein verbindlichen Begriff gibt es eigentlich nicht. Wir haben bei uns in der Akademie der Wissenschaften in Göttingen eine eigene Forschungskommission, die sich mit dem großen Themenfeld Information beschäftigt. Und ich glaube, da kommt man der Sache schon ein bisschen näher. Also Leben ist, zumindest ist im Verständnis dieser Leute, eine Kombination zwischen Information, Informationsvermittlung, Informationsweitergabe, verbunden mit Stoffwechselprozessen. Und ich denke mal, dem würde ich mich also anschließen. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen mir das um die Ohren hauen würden, aber ich denke, es ist einiges dran, weil nämlich bestimmte Moleküle eben in der Lage sind, eben wie wir wissen, eben metabolische oder Stoffwechselprozesse zu steuern und zum anderen eben auch Moleküle, die Informationen weitergeben, von denen es zumindest für uns wichtig eben die DNS oder DNA und dann natürlich auch die Ribonukleinsäuren sind, die in der Lage sind, so etwas zu tun. Wobei besonders interessant da die, 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 die RNS ist, weil sie neben einer Informationsvermittlung eben auch äh, Stoffwechselfunktionen hat und das, oder einige davon jedenfalls, und deswegen sind die Dinge für uns interessant. Also die RNA ist mit Sicherheit etwas, was vor der DNS schon passiert
1: ist. war also ein Vorläufer.
0: Ja, eine Art Vorläufer, zumindest in der Funktion. Man sieht das heute noch bei, bei ganz einfachen Lebensformen wie Viren, wenn man jetzt davon Lebensformen sprechen kann. Aber nach der Definition, die wir gerade gegeben haben, ist das so.
1: Also, das heißt, Ihre Definition auch wären Viren, obwohl sie selber nicht lebensfähig sind, sondern einen Wirt brauchen, um sich fortzupflanzen, wären lebendig. So ist es und äh, es gibt sicherlich auch
0: Viren oder so kleine, so kleine Zellen, die also eine Größe von, von 100, 200 Nanometer haben, äh, die jetzt nicht unmittelbar verbunden sind mit dem Wirtsorganismus, äh, von dem wir also auch annehmen, dass es nicht nur Ruhestadien sind, sondern irgendwas dazwischen.
1: Und umgekehrt, also wäre Feuer beispielsweise, dass er ja auch einen Metabolismus hat, weil es was verändert, wäre also nicht lebendig.
0: Ja, das ist natürlich eine philosophische Frage. Ich glaube, dass es Leute gibt, die durchaus Feuer als was Lebendiges ansehen, aber es wird eben äh, letztendlich auch keine Information übertragen. Es wird etwas verändert. Aber es wird nicht ein, ein Wissen oder eine Erfahrung oder
1: ähnliche Dinge vermittelt damit. Also das ist schon was anderes. Und inwieweit ist Informationsübertragung und Fortpflanzung miteinander verwandt?
0: Ja, ich denke, dass die Fortpflanzung, zumindest so wie wir sie heute kennen, ist letztendlich natürlich dann durch die Evolutionsprozesse natürlich ein ganz geschickter Vorgang. Das wird früher in den ganz frühen Zuständen der Erde ähnlich gewesen sein. Die Moleküle mussten sich finden. Und wir machen das manchmal auch experimentell. Also wir hybridisieren bestimmte Molekülabschnitte auf Objekten. Und da sehen wir, wie also diese kleinen Molekülabschnitte sozusagen an, an ihrem Partner daran wandern. Und wodurch werden die angezogen? die müssen halt aneinander passen, genau wie ein Spermium. Und nein.
1: Also das sind chemische Prozesse das sind oder chemische, e -elek das elektrische Prozesse? Das sind, das sind chemische Prozesse. Also, also das heißt, für, für Leben braucht es Fortpflanzung, Stoffwechsel, Information? Ja, also ich würde sagen, erst Selbstorganisation ist, das Selbstorganisation das ist, ist, ist ein, gutes, ein gutes Stichwort für diese Punkte, ja. Was sind denn jetzt bei den verschiedensten Lebensformen, die es gibt, Bakterienarten und Mehrzellern, was sind denn die Baustoffe des Lebens? Ich denke, wir haben nur
0: zwei wirklich distinkte Lebensformen. Das sind die Bakterien, die als ursprünglichste Lebensform angesehen werden. Die nächste abgeleitete Form davon, das sind die früher genannten Archibakterien oder Archeen. Und aus einer Kombination zwischen den Bakterien und den Archeen sind dann auch komplexere Lebensformen entstanden. Und letztendlich dann eben aus verschiedenen Gründen haben sich dann eben die komplexen Zellen dann auch zu äh, Gruppen zusammengefunden. Vielzellige Systeme, die voneinander abhängig sind. Und das ist so der Weg. Also im Prinzip ist es immer ein modularer Aufbau. Das fängt also mit den Bakterien an und, und Letztendlich finden sich aus unterschiedlichen Gründen, durch ökologische Nischen, durch Veränderungen im Environment, was auch immer, durch Selektionsprozesse und auch Mutationsprozesse, auch in dem Fall wahrscheinlich hauptsächlich durch Selektionsprozesse, eben die Systeme zusammen. Und das zweite große Ereignis, da wir eben neben der Aufnahme dieser, dieser, äh, dieser Bakterien dann die Aufnahme auch von Cyanobakterien, also Photosynthese treibenden einzelligen Bakterien, oxische Photosynthese, was dann letztendlich zu den Algen und zu den Pflanzen angeführt hat. Das ist eigentlich so der, der ganz wichtige Punkt, der in der Zeit entstanden ist, wo wir die langweilige, in Anführungsstrichen, äh, Periode hatten zwischen zwei Milliarden Jahren und ungefähr einer Milliarde Jahre. Und in diesem Zeitraum ist das passiert.
1: Um bis dorthin zu kommen, bis zu diesen langweiligen zwei Milliarden Jahren, in denen es Leben gibt, aber nichts weiter sich entwickelt, ist wahrscheinlich die erste Frage, die, die Erde, die Materie der Erde besteht aus Eisen, Magnesium, Silizium, Aluminium, das sind so die häufigsten Elemente. Die Materie des Lebens besteht aber aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Phosphat, Phosphor und, äh, Stickstoff. und Stickstoff. Nicht vergessen. Warum? Warum?
0: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Da müssen wir zurückgehen wirklich in die Entstehung äh, der Sonnensysteme. Das ist ganz wichtig. Vor allem muss man noch weiter zurückgehen, nämlich in, die, in das Lebensschicksal von, von großen Sternen. Im Prinzip ist das, was wir in uns haben und das, was die Erde besteht, ist nichts anderes als wir die Asche von, von Supernova-Explosionen. Und äh, das muss man sich eigentlich immer klar machen. Ja, also die schweren Elemente, alles was schwerer ist als wie Eisen, das kann in den normalen Sonnen nicht nicht erbrütet werden. Und die entstehen erst durch bei den Explosionen von von großen blauen Riesen. Gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Aber das ist so, das ist so das Modell. Und bei diesen Explosionsprozessen entstehen auch äh, natürlich erste. Einfache organische Verbindungen oder sagen wir Kohlenstoffverbindungen, sagen wir es mal so. Und
1: Warum ausgerechnet Kohlenstoff. Also ja, was ist Kohlenstoff. der Vorteil von Kohlenstoff?
0: Kohlenstoff hat eine ziemlich gute Affinität durch seine Vierwertigkeit. Also,
1: er lässt sich gut mit anderen er verbinden. Er lässt sich
0: und lässt das gut zu. Da braucht er also keine große Bindungsenergie dazu. Das funktioniert da. Das ist die typische Kohlenstoffchemie, die da stattfindet. Wenn wir bestimmte kosmische Wolken anschauen, dann sind die voll mit, mit Kohlenstoffverbindungen. Vor allem sind das kalte äh, Wolken. Und wir nennen das kalte Molekülwolken, in denen äh, aber doch eine ganze Reihe von, von photochemischen Prozessen stattfindet. Nicht? Also man muss sich vorstellen, man hat also kleine Silikatkörner, die eben auch über die äh, über die Riesenexplosionen entstanden sind. Es entsteht auch Wasser. Und dann haben sie also diese Silikatkörner mit, mit, äh, mit dem Wasser. Und das friert natürlich aus bei, weiß nicht was, drei Grad Kelvin, vier Grad Kelvin, irgendwie sowas. Also ziemlich kalt. Und ja, dann hat man also diese, diese kleinen Silikatkörner mit, mit Eis drumherum eingeschlossen, diese einfachen organischen Verbindungen hat aber natürlich jede Menge an Strahlung, sei das heißt es Röntgenstrahlung, UV-Strahlung, Gamma-Strahlung. Und dann passieren eben in diesem Eis äh, photochemische Reaktionen. Und diese einzelnen kleinen Eis, Eiskristallchen, nicht die vielleicht ein Mühe oder zwei Mü durchmesser haben, oder mehr ist das nicht, die klumpen aber irgendwann zusammen. Und auf die Art und Weise entstehen diese berühmten schmutzigen Schneebälle als Vorläufer der, der Kometen. Und aus diesen Wolken entstehen natürlich dann, wenn sie dicht genug sind, äh, dann eben auch äh, primordiale Sonnensysteme oder Planetensysteme. Und wenn das dann sozusagen abgeschlossen ist, sozusagen die Kondensation, Aggression von diesen Körpern, ich weiß nicht, wie weit wir da einsteigen sollen in die, in die Entstehung der Planeten, aber wir gehen schon davon aus, dass also äh, kleinere Brocken, dann auch von äh, gesteinsartigem Material, was man heute als Kontriten bezeichnet, äh, dann durch die Schwerkraft eben zusammenkommt, verklumpt durch Aggression und da eben unterschiedlich große Körper entstehen. hat natürlich auch radioaktive äh, Isotopen da drin, die zerfallen, Energie produzieren und so weiter. Ja, dann zünden irgendwann die Sonnen und dann äh, passiert halt das, äh, was man, äh, wie man sich das die Entstehung des Sonnensystems so vorgestellt hat. Aber es gibt eben Reste, die eben im Halo von diesen Systemen äh, vorhanden sind. Was bei uns in unserem Sonnensystem diese berühmte Ortsche Wolke ist. Dann gibt es noch ein paar andere Zonen, wie diesen Kuiper Belt und äh, Astroiden-Belt, wo die Reste. Sozusagen noch hier was bei der Entstehung des Sonnensystems entstanden ist. Und diese ganz alten Systeme noch, zum Beispiel Kometen, aber auch bestimmte äh, Kondriten, die wenig Temperatur gesehen haben, die sind sozusagen die Träger dieser, dieser organischen Verbindungen, die in den kalten Molekülwolken entstanden
1: sind. Was heißt also, diese? schlackenartige, holzkohleartige Meteoriten, die haben bereits Molekülverbindungen. Von wie vielen sind das? Sind das ganz kleine? Sind das drei Atome? Sind es 30, 300, 3000?
0: Naja, so also viel nicht. Aber, aber so in, in den Zehnerbereich kommt man da schon. Vielleicht auch mal komplexere, aber mehr als 100 nicht. Also eher weniger. Und, aber sehr divers.
1: Und das ist Kohlenstoff... Das ist Kohlenstoff, Wasserstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Schwefel schon auch? Schwefel auch. Und Phosphor?
0: Äh, wenige. Also, wir haben in den, sozusagen in diesen Rohstoffpaketen im Prinzip die ganzen Bausteine oder neudeutsch Building Blocks für komplexe organische Verbindungen, die sind da.
1: Also, schon bevor, die Erde, entsteht,
0: bevor rein, die Erde entsteht,
1: rein im Zuge der Entstehung des Sonnensystems. Richtig. Also, das ist alles voll damit.
0: Ja. Und dass das, diese Überlegungen haben natürlich, das weiß man schon länger, dass es so ist. Und da hat man sich natürlich auch überlegt, naja, äh, diese Idee der Panspermie und so weiter, nicht, dass man also vielleicht doch schon irgendwo Lebensformen noch gehabt hat. Vielleicht Was die ist aus der Panspermie? Irgendwo? Ah, das ist eine alte Vorstellung, dass also sozusagen über, über Meteoriten und über Kometen sozusagen schon vorgefertigtes Leben äh, durch den Weltraum vagabundiert und wie der Name sagt, Panspermie, nicht ein also sozusagen Himmelskörper dann äh, befruchtet.
1: Und das ist heute nicht mehr...
0: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, die dazu ge gemacht werden. Und das äh, Kollegin Horneck, die macht sowas, die äh, Bakterien an die Außenseite der, von Satelliten klebt oder von, 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 von der Internationalen Raumstation und sowas und schaut, was da passiert, wie lange diese, diese, diese Lebensformen unter diesen harschen Weltraumbedingungen überleben können. Das ist auch ganz wichtig, weil man will natürlich auch vermeiden, dass man, wenn man äh, jetzt irgendwelche Sonden zu Monden oder Planeten schickt, so steril kann man die gar nicht halten, zu sehen, was hätte eigentlich eine Chance, auf, zum Mars zu kommen und dort vielleicht Stoffwechsel zu betreiben und sich vorzupflanzen.
1: Vor also das heißt, eine Möglichkeit Leben zu bilden, und das heißt in dem Fall Informationsträger, also eine frühe Form von RNA, wäre bereits gegeben bei diesen Meteoriten auf Kometen. Also dazu bedarf es die Erde noch nicht.
0: So ist es. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, also, dass kein äh, einmaliges Ereignis sein muss, so wie auf der Erde. Weil dieser Vorgang, der passiert natürlich überall im Kosmos. Das, das ist vielleicht der einzig wirkliche nachvollziehbare Grund, warum man annehmen kann, dass es woanders auch sein kann. Und wo liegt da die Schwierigkeit? Dazu braucht man bestimmte Voraussetzungen. Sie brauchen bestimmte Mineralien dazu. Und bestimmte Gesteine, wenn sie wollen, an denen das passiert. Oder auf denen das passiert. Wenn, wenn sie das nicht haben, dann funktioniert das auch nicht. Da können Sie noch so viel äh, äh, organisches Zeug zusammenkippen, kann ja ein Feuer drunter machen. Also eine schöne Suppe da. Früher genannt Ursuppe. Ja, aber daraus wird noch lange nichts. Das Leben, glaube ich, braucht eine tiefere Temperatur. Ja, es gibt eine ganze Menge Überlegungen, die vielleicht dazu führen, sagen, okay, das Leben ist jetzt nicht unbedingt in 100 Grad heißem Wasser entstanden, sondern vielleicht in einem Milieu, das vielleicht 50 bis 60 Grad gehabt hat. Es ist schwer, äh, schwer zu prüfen, ob es wirklich so gewesen ist. Da muss man dann in die mal, geologische und kosmologische Analyse äh, der, der frühen Erde gehen. Was, da haben wir natürlich das große Problem, dass die Erdgeschichte, so wie sie uns äh, draußen einfach äh, vorgestellt wird, vor ungefähr vier Milliarden Jahren vorbei war. Wir wissen aber, durch die Meteoriten und auch durch die Geschichte des Mondes, dass die Erde 4,555 irgendwas Milliarden Jahre alt ist. Also, wir haben also ein Loch von rund 500 Millionen Jahren, Zeitraum, den man als Hataigum bezeichnet. Wir haben einzelne Mineralien, die man gefunden hat in, in anderen Gesteinen, die eine ältere zeigen von 4,2 Milliarden Jahren, 4,4 Milliarden Jahren. Aber das sind einzelne kleine äh, kleine Mineralien, die irgendwo in einem anderen Gestein äh, durch Sedimentationsprozesse versteckt waren. Aber ansonsten haben wir keine Informationen. Und das macht es eben schwierig. Da muss man zurückgreifen eben auf einen Trick. Oder man hat... Einiges hat man gelernt durch die, durch die Einschlagfrequenzen auf dem Mond, die Krateranalytik, das dann übertragen auf die Erde, weil da muss es genauso gewesen sein. Man hat dann also festgestellt, dass also äh, sagen wir, die Akkretion äh, der Erde durch das Einsammeln von kosmischen Körpern, dass das irgendwann vor 4,2, 4,1 Milliarden Jahren doch sukzessive exponentiell abgenommen hat. Und dann stellen wir uns vor, dass genau in dieser Zeit, wo die Erde dann auch zur Ruhe kam, also dass nicht so viele Einschläge passiert sind. Man muss sich immer vorstellen, jeder Einschlag von einem Körper, der einige hundert Kilometer Größe hat, hat immer dazu führt, dass es zum Totalverdampfen des bereits kondensierten Wassers gekommen ist. Das ist natürlich schon eine Katastrophe, was vielleicht zu Beginn der Lebensform, die es schon gegeben
1: hat, wieder ausgelöscht hat. Das heißt, die ganzen Ozeane sind da jedes Mal verdampft? So ist es. Also es konnte sich auch in der Tiefe des Wassers nichts gehalten haben. Nein. Also
0: tief war das nicht, weil die Erde war noch heiß, so dass die sagen wir, die Ozeane selber keine großen Tiefen gehabt haben. Ja. Aber das ist eine Möglichkeit, an die gedacht wird. Und man hat sich dann, das sind jetzt reine hypothetische Überlegungen, was anderes bleibt dann ja nicht übrig. In diesem Zeitraum, wo die, die Einschlagfrequenz massiv abgenommen hat und die, die ökologischen, das Environment, die Umgebungsbedingungen stabil waren für längere Zeit, ohne dass sie immer wieder gestört wurden durch äh, kosmische Einschläge, da siedelt man dann diese, diese frühen... Äh, präbiotischen, organischen, ich bin ganz vorsichtig, wenn ich sage nicht es ist eben noch kein Leben, aber es entstehen komplexe organische Verbindungen, die man dann braucht, auch für, die, für, den, für den Luca, nicht? für den Last Universal Common Ancestor, nennen wir ihn Luca, das ist ein schöner Name, der vielleicht... Assoziationen erweckt, nichts. Das ist ein schöner Name, der gerne vergeben wird. Kann man sich gut merken.
1: Nur um das jetzt zeitlich zu bestimmen, also die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und der Zeitraum, von dem Sie sagen, dass es ruhiger wird, ist so um 4 Milliarden Jahre Na, vorher. vorher, nachher, weil die, 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 die Einschläge gehen ja dann... Vor 3,9 Milliarden Jahren. Noch ja, mal ja hoch. da
0: komme ich noch drauf zurück. Wir brauchen jetzt erstmal diesen, diese Zeit, wo man die, die Grundvoraussetzungen schafft.
1: Und das ist in, in, den ersten, in der ersten halben Milliarde
0: Jahre. Ja, aber in, im, im Ausgang dazu. Ne? Also nicht am Anfang. Wir haben ja kurz nach der, nach der, nach der Erdentstehung haben wir ja die große Kollision mit, mit einem anderen Körper die zur Entstehung des Mondes wird, war vielleicht ganz wichtig, weil dann dieser stark rotierende Erdkörper dann diszipliniert wurde, sozusagen in seiner, in seiner Bahn beruhigt wurde, also nichts, so sehr hin und her tanzte. Dann dauert es noch eine Zeit und ich denke mal, dass es vor 4,1 Milliarden Jahren, das ist auch jetzt pure Spekulation, keiner will mich, soll mich da festlegen, es äh, so weit ruhig geworden ist, äh, dass wir eben stabilere Bedingungen hatten und dass nicht immer alles gleich wieder ausgelöscht wurde, was entstanden ist.
1: Aber das heißt auf jeden Fall, die präbiotischen oder so, die frühen Formen von Leben sind also unheimlich schnell entstanden eigentlich. So ja? ist es. Also das war kein langer Prozess. Ne?
0: Das glaube ich nicht. Also dazu brauchst du also keine, brauchst keine vielleicht ist das wirklich nur in, in, in Tausenden von Jahren entstanden oder vielleicht nur in Hunderten von Jahren, vielleicht auch nur in Zehnern von Jahren. Das äh, mag ich jetzt nicht sagen, aber bestimmt keine, keine geologisch signifikanten äh, Zeiträume. Ja. Warum auch? stellt sich nur die Frage, wo? Ja. Also das sind die großen Fragen, nicht? Also dieser, dieser Luca, wo ist er entstanden? Wie viel biologische Prozesse sind dann wirklich,
1: oder wie signifikant ist das gewesen, oder wann ist das wirklich passiert? Und wie ist das mit, also besetzende sehr das ja lauter Orte unter Wasser, über Wasser, ist es weniger wahrscheinlich? Also wir haben natürlich
0: nicht so viele Bereiche in der Zeit, was, was Inseln waren. Also das heißt,
1: vulkanische Lagunen sind da eher unwahrscheinlich.
0: Ich weiß jetzt nicht, was sie meine mit vulkanischen Lagunen, dann Vulkankraterseen oder flaches Meer im, doch. im frühen Ozean. Ja, flaches Meer gibt es natürlich, klar, hat man. Ne? Man hat also diese, diese, diese Ozeane, Ozeanböden, die nennt man Greenstone Beds, das sind also heiße äh, Ozeanböden gewesen, aber die sich von dem von heute also nicht so sehr unterscheiden. Also ich denke mal, die Struktur zwischen kleinen Kontinenten, kleinen Schäfen und dann diese ozeanischen Bereiche, das sieht nicht so anders aus als wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass wir in der ganz frühen Erde eben keine plattentektonischen Prozesse haben, sondern nur Konvektion. Also wir haben Hotspots, wenn man will, Plumes. Das ist eigentlich so das, was die ganze Energie da angetrieben hat. Aber die Dinge waren zu heiß. Also es ist nicht so weit gegangen, dass also die Kruste mal abreißt und dann, und dann verschluckt wird. Das fängt erst an, äh, vor 3,2 Milliarden Jahren ungefähr. Aber vorher nicht. Das ist eine ganz andere Welt. Und das sind die, die Orte dann auch, wo wir dann schon annehmen müssen, dass in größeren Mengen eben auch biologisch-organisches Material produziert wurde. Aber wir können es heute mit unseren Methoden einfach nicht so einfach erkennen. Und das ist das Problem. also Wir haben also auch im Nachgang äh, zur, zur präbiotischen Welt keine, keine eindeutigen biologischen Signale. Wir hatten ja vorher schon mal kurz äh, darüber gesprochen, dass also diese Zeit äh, des Nachlassens der Einschläge noch einmal durch ein großes Bombardement von, von kosmischen Körpern unterbrochen wurde. Das ist das, was man als das Heavy Bombardment bezeichnet. Also im Nachgang zur präbiotischen Welt nochmal so ein Peak, der vielleicht 20, 30 Millionen Jahre angedauert hat und dann hört das auf. Und dann äh, beruhigt sich die Erde in der Tat. Bis heute ist dann die, die Frequenz der Einschläge doch erheblich äh, zurückgegangen. Und auch kurz in dem Nachgang dazu eben diese Isua-Gesteine da, die zeigen uns also keine eindeutigen Hinweise dafür, dass wir vor 3,8, 3,9 Milliarden Jahren also schon erkennbare Lebensformen gehabt haben. Also wir haben enorme Probleme, uns zumindest was den Nachweis anbelangt, wann das Leben auf der Erde entstanden ist. Wir wissen, was wir dazu brauchen, nicht? das haben wir gesagt, das sind die Informationsträger, das war das Erste, war mit Sicherheit ein RNA-Molekül. Vielleicht ein ganz einfaches. Dann eine Kombination davon, von Stoffwechselprozess und Information. Dann haben wir sicherlich irgendwann die Bildung von, von DNA. Wann und wie das funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber was wir noch dazu brauchen, das sind natürlich im zelluläre Strukturen. Also sie brauchen irgendwelche Fettblasen. Eines ist klar. Eine Zelle ist nichts anderes als eine, eine modifizierte Fettblase. Wann jetzt der, der Zündfunke passiert ist, nicht, dass er also eine Zelle sich geteilt hat und gesagt hat, okay, jetzt sind wir zwei und dann sind wir vier und dann sind wir acht und dann sind wir sechzehn und so weiter. Wann das passiert ist, das ist leider, können wir nicht nachvollziehen. Es ist auch bis jetzt experimentell auch nicht vernünftig gelungen, so etwas zu machen. Also da muss man also schon ehrlich sein. Wir können alle möglichen Voraussetzungen biochemischer Art, geologischer Art, das können wir alles hinkriegen. Wir können auch uns Situationen vorstellen, wo Energie genug da gewesen ist, dass das abgelaufen ist. Aber den, den Lokus, den Ort können wir uns nur ausdenken. Aber wir, haben eben, wir können es nicht, nicht beweisen.
1: Ab wann ist dann das erste Leben als fossile Form nachweisbar? Also ab wann weiß man und was ist das erste, die erste Lebensform, ja. die nachweisbar ist?
0: Die erste Lebensform, also wir haben ja gesagt, dass wir diese zwei primären Lebensformen haben, die Bakterien und die Archeen. Und dadurch, dass sie eben diese spezifische Zellwandstruktur haben, diese Lipidstrukturen, das sind spezifische Biomarker, die auch ein äh, sehr gutes Erhaltungspotenzial haben. Die ersten dieser eindeutigen Biomarker, also Bakterien, vor allem für Bakterien, das sind 2,7 Milliarden Jahre. In Archaeen da haben wir gar nichts. Ganz spät erst erst im ausgehenden Präkambrium haben wir da die ersten Biomarker davon. Das ist natürlich auch interessant wo wir schon annehmen müssen, dass die also aus auch sehr früh
1: entstanden sind. Aber da können wir nichts finden. Ich habe also jetzt eine Zellmembran aus Fettsäuren, die ein Programm drinnen hat, das sich selbst verdoppeln kann und das quasi so arbeitet, dass es Elektronen hin und her verschiebt, ja. sich da holt und da wieder rausschiebt. Das, genau. Also das ist Leben. Das ist Leben. Also zumindest energetisch. Und ab wann Bilden sich dann Bakterien mit einem Zellkern also und, und eigenen Mitochondrien, die quasi selber mal Bakterien waren, die nun allein diese Art von also, Antrieb von Elektronenantrieb produzieren?
0: Also die, diese Endosymbioseprozesse, die sind relativ spät in der Erde entstanden, und zwar nach, nach dem großen Sauerstoffereignis.
1: Also das heißt, bis vor 2,5 Milliarden Jahren plus minus gibt es nur Bakterien und Archaeen, also nur diese ganz simplen genau, Elektronenverschieber und chemischen kleinen Dingen. Und warum kommt es aber dann? Ja, eine gute Frage, warum kommt das dann? Äh, zu?
0: Weiß ich nicht, warum es dazu gekommen ist. Jedenfalls äh, war es mit Sicherheit auch eine Art von von äh, Nährstoffreserve, was sie gemacht haben. Nicht das Aufnehmen von, äh, von, von Bakterien in den, in den Zellkörper. Äh, das war bestimmt in, in, der, ersten, in der ersten Phase nichts anderes als wie äh, Phagozytose.
1: Was heißt das?
0: Das heißt einfach das Aufnehmen eines, eines, eines Partikels oder irgendeines organischen Partikels oder... Fressen. Fressen, flüchten, aber... Schlucken. Schlucken, ja, und... Was dann passiert ist, äh, sicherlich ein, ein, ein Informationsaustausch durch Austausch von Genen, dass dann ein bestimmter Vorteil erzeugt wurde, vielleicht ein äh, Energiegewinn oder wie auch immer äh, über längere Zeit hinweg, dass das also offensichtlich
1: nicht gestört hat. Aber ab wann ändert sich denn, also wenn ich einen Stopfwechsel habe, der... Methan, Phosphor, Schwefel und all diese Dinge abbaut. Ab wann ändert sich das, dass ich plötzlich andere Bakterien frisst? <lacht> Ab wann kommst du dann äh, zu Kannibalismus und, und unseren Kannibal modernen ja, das Formen nichts, von Räuberei? Die,
0: die, weil wir unterscheiden natürlich schon über zwei, zwei verschiedene Prozesse. Das, über was wir jetzt immer geredet haben, ist natürlich das Nutzen äh, von anorganischen äh, Energieverhältnissen, äh, also Verhältnisse dass also Energie gewonnen wird aus eben Redoxprozessen und das nächste haben wir ja schon kurz angesprochen, das ist natürlich dann das Licht, was man nutzen kann und natürlich, aber das ist auch ein chemischer Prozess ja und da ist natürlich Organik da, wo ja schon was vor, vorgefertigt wurde, ne? das ist eigentlich ein typischer Fall von heterotrophen Stoffwechsel, den die da betrieben haben ich aber dann eben so unvollständig ne? und dann haben sie einfach Teile äh, das Genom bei den Mitochondrien ist ja auch gewaltig reduziert aber immerhin äh, es ist noch erkennbar dass es sich also um, um, um purpurbakterien gehandelt hat und äh, so also diese Alpha-Proteobakterien und ja äh, und die halt heute wesentliche Energiefabriken in den Zellen drin sind, die also bestimmte Funktionen dann bekommen haben, auch, wo also nur dieses genetische Potenzial dann genutzt wird. Aber nichtsdestotrotz müssen diese diese Zellen äh, im wesentlichen dann eben einen heterotrophen Stoffwechsel führen. Also bei den bei den eukaryotischen äh, Bereichen haben wir also nicht so viele, die nur wirklich chemolithotroph existieren
1: können. Nachdem der ganze Sauerstoff in unserer Atmosphäre produziert worden ist, ursprünglich von diesen einfachen Bakterien und ja, 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 von und der Sauerstoff ja giftig war, ja. war das vielleicht ein Auslöser zu diesen Verschluckungen, zu diesen Wohngemeinschaften? Könnte, könnte sein, aber es ist ziemlich, ziemlich spät eigentlich
0: nach dem, nach dem Kühl entstanden, aber es passt schon, ne? man könnte schon davon ausgehen dass also die entstehung dieser komplexen Lebensform äh, verbunden ist eben mit, äh, mit dieser ja sagen wir sauerstoffkrise nicht was natürlich zu einem riesigen aussterben äh, von von einer rum lebensform geführt hat
1: lässt sich dieses aussterben nachweisen oder ist das nur ein, ein logischer schluss
0: das ist eigentlich nur ein logischer schluss man muss davon ausgehen dass es passiert ist was wir allerdings sehen, ist äh, im Nachgang zu dem Ge zum Great Oxidation Event, zu diesem Sauerstoffereignis, dass wir eine, ein extremes Ansteigen äh, der Biomasseproduktion gehabt haben. Und das, das sehen wir sehr schön in den, in, den, in den Isotopensignaturen. Und wir sehen das dann auch in den Gesteinen, nicht? dass es im Nachgang dieser berühmte Schung gibt. Ne? ist letztendlich nichts anderes als wie die Reaktion der Welt auf, auf den äh, enorm anwachsenden Sauerstoff. Aber am Anfang, also Das heißt,
1: eine Mikrobe hat äh, gelernt, sich an den giftigen äh, Sauerstoff, der aber viel Energie äh, ja. liefert, zu adaptieren und hat sich dann schlagartig, massenartig ausgebildet. So ist es. Und die dominiert dann die, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, diese ganzen zwei langweiligen Richtig. Diese Milliarden Jahre? Ja, es sind
0: ja nicht zwei, aber vielleicht 1,3 oder so. Ne? Da haben wir dann also zum einen dann eben diese Cyanobakterien, das sind die Bakterien, die also Photosynthese betreiben können, und zwar oxische, die also den entsprechenden enzymatischen Apparat erfunden haben, eben äh, Sauerstoff zu produzieren und äh, wir haben daneben dann die, die stille und langsame Evolution, also richtig darwinistische Evolution äh, dieser, dieser komplexen Zellen. Das, das ist vielleicht das Interessante und wir finden in dieser Zeit, ja, ganz selten auch schon mal richtige Fossilien, so dieses Grypania und, und so, wo wir wirklich uns sicher sind. Ob diese, ja. dieses Gabun-Fossil,
1: ob das wirklich valide ist, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Also Grypania ist so eine ganz ja. eine lange Bakterie, so spiralförmig genau, in sich geschlossen, genau. die man in hat.
0: Einige, ja, die findet man weltweit. Das ist also ein... Ein Organismus, der entstanden ist und sich weltweit verbreitet hat. Also Grypania, die finden Sie in China, die finden Sie in Indien, in Nordamerika, also weltweit. Und das sind also die ersten fossil erhaltenen Großstrukturen. Großstrukturen. Was das wirklich gewesen ist, ist eine andere Frage. Was gibt es da eine Möglichkeit? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass es also wirklich eine Alge ist. Also schon ein hochentwickelter, vielleicht eine mehrzellige Alge. Und man kann sich vorstellen, dass es also eine polysaccharidhülle gewesen ist, so wie heute bei Cyanobakterien das der Fall ist. Aber die ist ja groß. Oder es war ein, ein riesiges Bakterium, wie wir sie heute kennen, von, von Schwefeloxidierenden Bakterien. Das wäre also auch möglich. Ja, also dass es etwas ist, einfach so ein Sack, oder Wurst, wo Zellen drin gelebt haben, sozusagen so eine Vorform von multizellularen
1: Leben. Das wäre durchaus denkbar. Und abschließend jetzt, wie entsteht dann mehrzelliges Leben?
0: Also da sind wir im Augenblick auf eine ganz interessante Spur gekommen. Vor rund einer Milliarde Jahre, also am Ende dieses, äh, dieses etwas in Anführungsstrichen langweiligen mesopoterozoischen Daseins, äh, passiert ein, ein Wechsel in der, im Gefüge dieser Stromatoliten. Da ja, haben wir die ersten Jahre mal gesagt, das sind ganz fein laminierte Strukturen und die immer wieder das gleiche Muster zeigen und also über viele hundert Millionen Jahre immer wieder das Gleiche. Und dann vor einer Milliarde Jahre finden wir auf einmal dicke Strukturen, nicht mehr so feine. Und äh, die, wenn man sich die Gesteine da anschaut, dann sehen die aus wie Trompen. Das sind lauter kleine Kalkkügelchen, die also zu so weintraubenartigen äh, Aggregaten zusammengefügt sind. Und das kennen wir zum Beispiel nur, wenn also proteinreiche Systeme abgebaut werden. Das ist nichts anderes als vielleicht geronnenes Eiweiß, was, was dann verkalkt. Und so sieht das aus. Und das kann ein Hinweis dazu sein, dass also in dieser Zeit in diese, in diese mikrobiellen Systeme, also proteinreiche Substanzen, hineingekommen sind oder entwickelt wurden von den Mikroorganismen. Vielleicht durch Veränderungen der Meerwasserchemie. Darüber muss man nochmal nachdenken. Aber auf alle Fälle entstehen diese, diese proteinreichen Substanzen in diesen Schleimsubstanzen der Bakterien. Viel mehr als wie vorher. Und wenn wir uns heute solche Biofilme bzw. mikrobiellen Matten, also dieses dicke Material, uns anschauen, dann gibt es also einen Proteintyp da drin, das sind äh, Klebstoffproteine, nämlich Lektine, die sehr häufig da drin auftreten. Die haben unterschiedliche Funktionen, die können also den Organismus schützen oder das tun die in der Regel auch, die bilden Hüllen, in denen die Zellen drin sind. Und das kann also die erste Stufe multizellularen Lebens sein. Und dann sind wir nämlich nicht mehr so weit weg und da schließt sich der Kreis wieder zu, zu dem doch sehr wahrscheinlichen Urform oder Frühform der Metazone, nämlich die Schwämme. Und dann kommen wir wieder zu den Schwämmen ja habe jetzt gerade eine, eine Doktorarbeit haben wir beendet, die sich also ein bisschen mal mit diesen Sachen beschäftigt hat und es spricht schon vieles dafür, dass also die frühen Tiere solche komplexen mikrobiellen Systeme gewesen sind, in denen vielleicht diese eukaryotischen Zellen in enger Wechselwirkung mit den Bakterien dort existiert haben. Und eben auch die Bakterien selber diese speziellen Proteine produziert haben. Und dann sind wir in so einem ähnlichen Zustand wie mit dem Luca vor 3,8 Milliarden Jahren oder 4 Milliarden Jahren. Und die ersten wirklichen Tiere erkennbar, die sehen wir natürlich auch erst viel später. Also nach den großen globalen Eiszeiten, also diesen, diesen schneeball erde fängt das vielleicht mit äh, vor 580 Millionen Jahren an, wo wir dann also ziemlich sicher sind, dass dann äh, das vielzellige, sagen wir mal, animalische Leben dann da ist. Vielleicht auch dann das pflanzliche, vielleicht komplexe Algen oder so. Danke. War mir eine Freude.